0: Clássico CBN Com o maestro Helder Trefsger Maestro, boa tarde. Bem-vindo.
1: Boa. boa tarde, Johnny. Muito obrigado. Que alegria estarmos aqui.
0: Hoje muita gente vai se identificar aí com o som que a gente vai ouvindo. Muitos conheceram a música clássica através dos desenhos animados. E essa é a sua proposta aqui hoje?
1: Hoje, principalmente no caso de hoje, principalmente para os mais velhos, que né? eu estou pegando uns desenhos assim, antigos. Mas é aquela coisa, Johnny, a, a música clássica com desenhos animados. Sempre os ouvintes estão comentando aí, né? Falando, poxa, isso aí é daquele de... me lembra aquele desenho animado e tal. E é isso, porque sempre teve uma, uma utilização muito grande de música clássica eh, nos desenhos animados, né? Então, eu, eu, como nós estamos em férias, o ritmo de férias, né? A garotada toda aí em férias de polares. Então, eu resolvi trazer um pouquinho de algumas, algumas, algumas desse, casa, alguns desses casamentos, né? Eh, tinha aquela série de. de aquela, aqueles desenhos curtos chamados é, Luna e Tunas, né, uhum. que é da década de 1930 até década de 60, então, que tinha os personagens assim que fazia a festa da gente, né, Pernalonga, Patolino, Frajola, Pupi, Pio, Pio é, Coiote, né, Orselino, e assim vai, né. Esse primeiro exemplo, Johnny, que eu coloquei, olha só, é, a gente começou ouvindo depois eu vou pedir para colocar de novo,
0: uhum.
1: de Johannes uma volta vienense, Contos dos Bosques de Viena, e depois de Johannes Brahms, composto alemão, é, do século XIX, a dança húngara número 5. E, e as, Tanto um trecho quanto o outro, é, ilustraram cenas dos três porquinhos. Olha só. O, o
0: maestro, no... e, e é legal, parece, às vezes parece que o desenho foi feito para acompanhar a música. Porque na hora que você Exato. vê a tensão na música, o desenho tá acontecendo alguma coisa ali que, que você vai levar mas um susto. As, você as, vai no embalo também, da.
1: Sem dúvida, isso quase sempre. Mas em algumas outras vezes, eles fazem o contrário por ironia. Por exemplo, nessa cena da Valsa, logo no início, do Vinícius, exemplo 1, é, um dos três coquinhos está caçando o coelho. <risos> e aí. Taram, 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 pam, pim, não tem nada a ver, né? É tipo... E no segundo exemplo, o lobo mal tá dançando em volta do, 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 de dois, de três focinhos, né? É uma cena muito hilária. A gente pode ouvir mais uma vez o exemplo número um? Vamos ouvir.
0: Muito legal,
1: muito boa. E é isso, porque às vezes aí as crianças assistindo, isso mexe com a imaginação das crianças, né? Porque às vezes uma música lenta para uma cena que, que não é lenta, né? Mas enfim, é, eles fazem isso também, esse tipo de brincadeira. Ah, no exemplo número 2, Johnny, é uma peça que ficou famosa, já, é, já era famosa, né? episódio húngara, número 2, do compositor Franz Liszt, compositor húngaro, né? Foi um grande pianista e compositor lá do século XIX. Então, ele tem dois trechos. No primeiro trecho, mais lento, perna longa, né? Sentado ao piano, tal qual um solista começa a tocar para tocar a música. <risos> e depois passa para um trecho rápido, que é Tom e Jerry. Tom sentado ao piano, tocando, e Jerry por dentro do, da, das teclas do piano, aumentando a velocidade. Paco. É hilária essa cena. Vamos Porque imaginar é a, primeira... a
0: cena, enquanto ouve. Isso. O pessoal já está falando do desenho aqui, ó. Não tem jeito. O né? pessoal já está soprando aqui o O Zé maestro, já soprou aqui desenho. o em Jerry.
1: Todo mundo na infância Exatamente. aqui, o maestro. Esse é em Jerry. Esse. esse é Tom e a primeira é o Pernalonga, né? Que vai dosíssimo, senta o piano, aí toca um pouco, passa a mão nas orelhas assim. Ou estiver passando a mão no cabelo. Muito engraçado.
0: Agora, maestro.
1: Johnny. Mas
0: e tem direito autoral? Como é que fica isso, né? Porque é interessante porque populariza a música, populariza todos esses compositores aí que o senhor está trazendo para gente, mas são obras é, específicas, né?
1: Na época, eu creio que ainda não nem todas estavam livres de... estavam eh, em domínio público, né? Tem os direitos. Mas hoje em dia, por exemplo, já essas peças já não têm mais direitos direito autorais que já estão em domínio público, né? Aqui no Brasil, geralmente, são as obras caem em domínio público geralmente 75 anos após a morte do, do compositor, né? Por isso que a gente usa muito, né? Às vezes a gente publicidade também, a gente usa muitas classe, também pelo baixo curto, né? Entendi. Mas embora, assim, você tem a orquestra que tocou, ou o artista que tocou, aí você tem que, tem que pagar direitinho. É isso, é, Johnny. No exemplo número 3, Rossini, Joaquino Rossini, com a sua célebre ópera O Barbeiro de Sevilha, né? E ah. aqui são dois trechos. Um trecho da abertura, Hilário, com perna longa, dando uma de barbeiro, né? <risos> Só que ele está... Ele tá, o, 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 o cliente dele, no caso, é o ortolino né? Para quem se lembra do Ortolino, não tinha um fio de cabelo, né? Então, o, o perna longa começa a fazer umas massagens na cabeça dele ao som do barbeiro de Sevilha, uhum. e pega um pouco de... Eu me lembro. Um negócio que ele chama fertilizante Eu me lembro capilar. desse episódio. <risos> é muito engraçado. E depois passa em seguida para mesma, a mesma ópera, só que o outro trecho, o trecho famoso, aquele, o Largo Arsactóton, né que é a famosa cavatina do barbeiro de Sevilha, né, do Fígaro, uhum. cantado pelo Frajola, o Frajola da Alma de Fígaro. Vamos ouvir. <música>
0: Esse Fígaro, Fígaro, eu me lembro marcante, desse... Marcante, tá, Marcante. Porque marcante. ele vai ficando com a cabecinha pequena. Quanto mais ele... Fígaro, Fígaro! Ele vai perdendo o ar. Não sei se vocês se lembram. Uhum. Lembra, Zé? Meu Exatamente. Deus, deve ser difícil mesmo. Já, já deu uma deixa aí pra gente que não deve ser muito fácil <risos> interpretar, não.
1: É muito engraçado. Tem um outro trechinho bem curtinho, que eu um morro de rir, que é do... Uma música de Johann Strauss, novamente, né? Ele, a gente tinha feito, ouvido o conto de Boston de Viena, mas aqui agora com a volta mais famosa de Johann Strauss, que é o Danube Azul, né? O belo Danube Azul. E é do, um trechinho do filme de 1943 também, que aparece o patinho feio. Então nós temos uma mamãe cisne, nadando toda soberba com seus três filhotinhos no lago, mas de repente, bem no finalzinho da música, surge mais um filhote. <risos> Vamos ouvir o exemplo número 4. <risos> Maestro, boa tarde. Carlos Alberto, tudo bem? Ei, Carlos Alberto, Como boa vai? tarde. Eu queria tudo perguntar bem, graças... uma coisa para o senhor. É, a gente ouve, eu estava tá ouvindo essas músicas, tantos instrumentos musicais, né? De consagrados, de compositores consagrados. Esses desenhos mais, mais novos agora, de, desse início desse século, o senhor sabe se ainda está usando a grande orquestra para fazer essas músicas ou o pessoal está tá usando mais a tecnologia, o, o órgão? O senhor poderia saber se mudou essa forma de fazer música para o pode desenho? É, Carlos Alberto, até algumas décadas atrás, quando minha filha era pequena eu assistia com ela, eu posso te falar. Agora, mais pra cá, eu também por fora, né? Mas é mais tecnologia, sim, né? Mais tecnologia. Embora é, isso é um pouco cíclico, né? Como, vou te dar um exemplo. No caso dos games, por exemplo, né? Os games usam tanto tecnologia, mas usam muito a também para tocar as trilhas, né? Então, eu acho que isso é um pouco cíclico e variado, mas a, na, no momento atual mesmo, não sei, está um pouquinho aqui fora. É, os desenhos que eu assistia com a minha filha tinham era mais, tinha, tinha de tudo, né? Música pop, música é um pouco instrumental também, enfim, tem variado. Está vendo? Ele vê o desenho é animado e, e, e prestando atenção nos instrumentos. É o maestro, né? <risos> Aí Nem é na hora da é... brincadeira ele deixa o ouvido tá. de lado. Não, é força, é força do Você Até me atrapalha um pouco. Às vezes vou assistir um filme, essas coisas assim, aí eu fico pressionando o pessoal 100% em, em notas musicais, porque, porque no filme eu tenho que me concentrar <risos> para ver o filme. É um problema. Mas, enfim, olha só. Outro compositor, que a gente até tocou a dança húngara dele, o Brahms, aqui tem uma, uma cena engraçadíssima, porque eles colocam é, aquela canção de Ninar, é, Lula Bay, do, do Brahms, né? o título em, em alemão é Opção número 4. Aí eles colocam um tom, né? Aprontando. Eu não me lembro o nome daquele cão grandão, assim, mas é aquele que o tom fica sempre todo atentando. E aí o tom fica é, colocando um remédio para dormir, assim. O, o, o cão tá dormindo e ele começa a jogar o mais remédio para ele dormir mais ainda. Enfim, é uma música toda suave, cantando uma cantiga de minar. E aí o, o, o tom aprontando para cima do cão. E na sequência do Tom de Jerry ainda Nós temos uma outra cena eh, Com a música de Tchaikovsky, Olha só, a bela A valsa da bela demitida, uma valsa lindíssima E o, o, o Jerry né? Patinando ali e o Tom Só por trás, espreitando para tentar pegá-lo hum. É o exemplo número 5 Go to sleep Go to sleep Close your pit Not eyes your You're the dope. E and maestro? <risos> é isso aí, são esses dois exemplos aí. Muito, muito legal, né? Muito bom. E...
0: Já tem até sugestões aqui. ó tá Faltou do Papaléguas.
1: Vai lá, fala pra ele agora, Carlos
0: Alberto.
1: Papaléguas, acho que nem é orquestra. Como é que é o bibi? Bibi! O senhor conseguiu identificar
0: aí quem é o compositor, maestro?
1: Já, já, sim. E eu adorava esse desenho, aí, Papaléguas. Sério? Claro. Né? É muito bom, né? Eu gostava, eu gostava mesmo. Ah, ó, o, o nosso penúltimo exemplo, é, o exemplo 6, é um trechinho de uma abertura também bom, famosa, abertura famosa do compositor, no entanto, o compositor chama Super, é o nome dele, né? S-U-P-P-E. von Supé. E ele escreveu a abertura que ficou muito famosa, que é a cavalaria ligeira, por causa do ritmo. São pés, né? Que imitam, para, para, imitam um pouquinho essa é, é, é o conceito de ritmo de uma cavalgada, né? Então, num desenho aí, nós temos. É assim engraçado: o Mickey de Pateta, né? E o Mickey lá, Regênio de Pateta, que é de sopro. E é, que mais ou menos toca essa música, eu já não comecei. Bacana. Isso aí tá. <risos> é
0: isso aí.
1: Dá, dá para reconhecer, né? Tem a pita, tem praça, tem tudo assim. É uma brincadeira que eles fazem com a música, mas dá para reconhecer.
0: O Edson tá dizendo aqui, tá mandando mensagem pra gente. O Edson Holtz. Recordar e viver. Parabéns, maestro, pelo tema de hoje. Muito Todo boa. mundo tá buscando aqui. na memória afetiva de onde vem essa música e entendendo de quem é a música, isso é muito bom, né, Maestro? Eu ia falar isso também, Johnny Maestro. O Maestro hoje está lidando com a nossa memória afetiva, Johnny você está sendo levado <risos> para aquela época dos nossa. desenhos animados ali, assistindo depois do horário do almoço, está super nessa época. Eu aí. assisto ainda, às vezes, desenho. Você assiste ainda, Johnny eu Adoro pica pau, acho ótimo. <risos> Fica...
1: Pois é, é, é muito legal, né? Mas mexe comigo também com as minhas memórias. Porque quando eu era pequeno mesmo, a gente assistia isso, né? Tinha é, aquele tempo legal... É, o, 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 aquele gato, né? manda chuva que tinha os gatinhos todos Era muito bacana Enfim é, Gente, então para terminar é, Já que a gente ouviu um trechinho Dessa abertura Cavalaria Ligeira tocada, aqui, né? Pelo, pelo palestra Eu queria colocar então aí já Um trechinho da abertura como ela é mesmo é, Tocada por uma orquestra A abertura Cavalaria Ligeira Que é um clássico, assim, muito utilizado em vários exemplos também E muito popular que é o exemplo número 7.
0: Ouvintes Ai. não param de mandar mensagem, maestro.
1: Ah, que bom. Agora querem saber
0: mais. O Neto está perguntando o seguinte aqui. A Pantera Cor-de-Rosa era orquestra também, maestro?
1: A Pantera Cor-de-Rosa, sim. Embora esse tema da Pantera, ele é tocado de muita jeito, né? De até a, a prática de direitos do orante, o que né? Enfim, é, é um dos temas mais felizes, né? É um tema... É, escrito pelo compositor, que tem nome de, de nome francês, mas é americano, Henri que é Harry Mancini né? e o sobrenome italiano também, Mancini mas ele é agradecimento italiano e compositor americano que escreveu uma infinidade de trilhas premiadíssimas, várias dentre elas, a, esse tema da Pantera Cor de Rosa, que é um tema muito legal e eu vou dar um spoiler Johnny esse ano hum. é, 2024, a gente comemora 100 anos do nascimento de Mancini, é, é, completa, é, é uma efeméride, é né? uma data especial, e lá pelo segundo semestre, mês de agosto, nós vamos fazer um concerto assim, aberto ao público, gratuito, lá no Parque Goteiro da Vale, no Parque da Vale, eh, tocando alguns temas de Mancini, esse compositor que é tão especial, inclusive a Pantera Cor-de-Rosa, fica aí a dica para o nosso vídeo
0: Aí Neto, vai lá para assistir ao vivo. E o Lucas está mandando mensagem também, está falando assim, maestro... Eu não sei se é um som de orquestra, mas a trilha sonora do Chaves também tem um instrumental maravilhoso. José Carlos Schaefer também gosta bastante, né, Zé? Muito.
1: Eu sou fã de Chaves, aquelas músicas que tocavam
0: entre uma cena e outra, voltando do comercial. Tem várias, várias trilhas famosas também. Eu curtia. Concordo e aí, com o Lucas. E aí o Lucas está perguntando, será que rola um programa só para elas também? É música de orquestra, <risos> maestra? Quer saber?
1: Olha... Vou responder aos Carlos e ao Lucas. Vamos fazer, vamos fazer aí, um, um, trazer algumas músicas do, do Chaves, então aí na, na próxima semana, ver se a gente consegue fazer isso. Uma ótima sugestão, né? Chaves sempre muito querido, né? Eu confesso que eu nunca assisti muito, assistia de vez em quando aqui assim, é um amparando, né? Mas eu sei que que tem fãs aí, né? Mundo afora. Então vamos, vamos tentar trazer alguma coisa aí do Chaves também.
0: O senhor trouxe sete exemplos, né, maestro? Mas o pessoal não quer parar, não, ó. <risos> Rafael tá participando aqui. Esse lance de música clássica com desenho, os dois casam muito bem. Aí ele fala da Mas... Rapsódia húngara, número dois, que tinha nos desenhos do Pernalonga, Tom e Gerry e também no Pica-Pau.
1: Isso, e eu botei, a gente colocou dois hoje aqui. No Pernalonga, que começa, é o exemplo número um, né? Pernalonga ele se senta ao piano assim, com uma vaidade, sabe? uma vaidade você assim, pensa, como se fosse aquele grande artista que começa a pão, a gente, passa a mão assim pela orelha, como se estivesse ajeitando os cabelos.
0: <risos> e depois
1: bom. o Tom Jack é um clássico, né, que um fica puxando o outro, provocando, é muito bom, né. Tem, tem muitos desenhos, assim, é, é isso que ele falou, nossa gente é, o, o casamento é, é muito perfeito, né, então tem vários, assim, com orquestras, completas, assim, e, e é muito divertido, né? Porque a orquestra é um, é um, é um universo de sonoridade, de instrumentos, de formas, cores diferentes, né? Toda essa variedade. Então, E desenho, desenho animado é isso: é alegria, é essa coisa lúdica também, né? Então, realmente tem muito a ver. E por isso acho que você fez tanto sucesso, né? E faz até hoje.
0: Obrigado, maestro, por mais essa participação aqui com a gente. Adoramos. Eu a, a que gente...
1: agradeço, <risos>
0: Oh, a gente vai para o intervalo então, maestro, fazer uma homenagem aqui ao Rafael e a, a, a escolha aí que o senhor fez, os exemplos que o senhor trouxe. Vamos encerrar com, a número, com o exemplo número 1 um do Pernalonga né e do Tom Gerri. Maravilha. Até, é até a próxima semana. Um abraço para o senhor. Até.